0: quero começar a palavra agora né? e eu quero falar com você é, sobre confiança. Né? Confiança. Você pode entender confiança como fé, né? mas eu quero falar dessa palavrinha: confiança. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Abacu, em Abacu capítulo 3, verso 17 e 18. É um texto, um versículo muito conhecido A gente canta, a gente declara A gente né, fala E às vezes a gente nem entende né, tanto o que a gente está falando Mas eu quero falar com você essa noite Olha, ainda que a figueira não floresce Nem haja fruto na videira Ainda que a colheita da oliveira decepcione E os campos não produzam mantimento Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco E nos currais não haja mais gado mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Olha só, Bacuque é um profeta que ele vem pregando e falando sobre as punições de Deus. E Deus retruca e fala com Bacuque também, que fala que Deus estaria punindo o seu próprio povo. E aí, Bacuque, no final, Bacuque fala: Olha, ainda que as coisas não andem como eu gostaria, ou não andem como o normal seria, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Queridos, é coisa de doido, né? No meio da escassez, no meio da luta, no meio da prova, no meio da aprovação, no meio da guerra, você virar e falar assim, Olha, apesar de eu estar perdendo, apesar de eu não estar vendo gado, apesar de eu não estar produzindo comida, apesar da empresa estar falindo, apesar da pandemia, apesar de tudo isso, eu me alegrarei, eu me alegrarei. E eu digo a você, né? Como é que tem estado o seu nível de confiança? Sabe, existem alguns índices e indicadores né, econômicos e tudo que tem de pesquisa, então indicadores de confiança no governo, indicadores de confiança na economia, eles fazem algumas pesquisas que ajudam a ver qual o ânimo né, do setor produtivo X, da população, como é que está tendo a, essa, essa, essa confiança, qual é o grau de confiança, mas o que é confiança? Aí eu, eu peguei, olha só, quando eu vou fazer alguma mensagem, muitas vezes eu abro dicionário de português. Né? Eu não vou pregar em hebraico, eu não vou pregar em, 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 em grego, eu vou pregar em português. Então eu tenho que trazer isso aqui para a nossa língua, senão você não vai entender nunca. Né? Então assim, o que é confiança? Né? Eu confio em você, você confia em mim, você confia em sua vida. É alguém chegar para você e falar assim, pode se jogar que eu estou segurando você por trás. Aí você vai e se joga e a pessoa segura. E se a pessoa não segurar? Você tem que ter muita confiança, né? Olha só, confiança. Um, um dos significados que eu achei diz o seguinte: é crença de que algo ou alguém não falhará. Confiança. É o um sentimento de segurança. Né? Quando, quando o governo fala, olha, tal tratamento não é seguro, é porque ainda tem dificuldade de aprovar que, e, e provar que aquilo ali é seguro que aquilo ali não vai falhar, então quando o governo fala assim, olha, tal remédio ainda não é seguro para esse uso, é pelo fato de que aquilo ali não está 100% comprovado. Uma coisa é você estar com dor de cabeça e tomar uma aspirina, tomar um Advil, aquilo ali foi comprovado, provado, é seguro, é confiável você pegar aquele comprimido e tomar porque sabe que a sua dor de cabeça vai sumir. Lembra Doril? Dor de cabeça sumiu, então comprimido, remédio, fármaco. Né, o sal daquele medicamento, ele vai funcionar. Né? Por quê? Porque ele é confiável. Né? E eu digo a você, qual é o seu tipo de confiança? Existem alguns tipos de confiança, né? e eu quero dizer a você dois. Né? Confiança condicional e confiança incondicional. Sabe, quando a gente é, olha determinadas situações na vida, e olha só, é fácil a gente dizer, eu confio em Deus. quando a oração está sendo atendida. Eu confio em Deus quando a resposta chega. Eu confio em Deus quando as coisas estão dando certo. Eu confio em Deus quando a empresa está indo bem. Eu confio em Deus quando eu estou empregado. Eu confio em Deus quando eu vou na dispensa, abro a porta da dispensa e lá tem comida. É fácil dizer eu confio em Deus quando eu estou saudável, 100% saudável. É fácil dizer eu confio. Quando essas, essas respostas positivas sobre os nossos sonhos e planos elas são né, de fato positivas o nosso grau de, 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 de confiança é... assim nosso grau de confiança ele sobe ele cresce só que tem um detalhe esse grau de confiança é... ele é condicional ele está condicionado a alguma coisa a minha confiança em Deus está condicionada quando Deus me ouve a oração. A minha confiança em Deus está condicionada quando a resposta chega. A minha confiança em Deus está condicionada quando eu estou sendo protegido. A minha confiança está sendo condicionada quando é, eu não adoeço ou quando eu encontro a cura da doença que eu estava passando. Sabe, isso a gente tem que ver é um tipo de confiança que eu pergunto a você: será que essa é a confiança que Deus espera da gente? Será que essa é a confiança que, que Deus quer que a gente tenha? Por que eu estou falando isso? Ah, pastor, você está querendo dizer hoje que pode ser que Deus não atenda a minha oração? Não, você vai ver onde eu quero chegar. Tem horas que nós passamos situações, a gente ora, a gente está aqui, fazendo, caminhando, trilhando um caminho, e de repente a gente vê que aquele caminho não é o caminho que tinha que ser. Né? Ou então, algumas situações a gente tem que, que mudar e tal, e a gente achava que estava no caminho certo, e as coisas desandam, dão errado, a gente faz uma aposta que ele não anda. Né? Aí a nossa confiança é abalada. Deixa eu dizer a você, nessas horas a gente descobre se a nossa confiança é incondicional em Deus ou ela é condicionada a uma resposta positiva dentro daquilo que a gente está esperando. Olha só, todos nós estamos passando lutas. Você acha que não? Todo mundo. Né? Eu passo, você está passando. Né? A gente sabe dos apertos, das dificuldades. Ah, mas olha, tem gente que está bem abastecida em casa, que está com salário, mas está desesperado, com ansiedade. Né, sofrendo, né? ou então outros problemas, normais, porque a vida, não, não os problemas não se resumem só ao coronavírus, ou, ou à pandemia, ou à quarentena, ou ao isolamento. Não, existem outros problemas outras situações. Né? Então, assim, nós estamos passando por determinadas situações que não são fáceis. E eu quero perguntar a você: será que a sua confiança e a minha confiança, a nossa confiança, ela é condicionada a tudo dar certo? E se não der? Belino Marçal cantava uma música que falava. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. E eu pergunto, Deus, Ele só é Deus para você quando Ele faz, quando Ele atende, quando Ele responde? Dentro das suas necessidades, ou dentro do, da, da sua forma de pensar, ou, ou Ele está é, é, seguindo os passos que, a, que você traçou para que Ele seguisse? Isso não é confiança, é que dar ordem a Deus. Né? Então, assim a gente vê que... Em determinadas horas, as nossas orações ou a forma como nós já chegamos, elas são, é, 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 não vou dizer incompatíveis, mas são contraditórias com aquilo que Deus está se propondo a fazer. A gente vê lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 17, a história de um jovem, um jovem rico. Ele chega para Jesus e fala, mestre, o que eu faço para achar a salvação? Né? O que é que eu faço para entrar no nirvana? O que que eu faço para subir de nível? O que é que eu faço para entrar num platô maior? O que que eu faço para ser promovido? O que é que eu faço, mestre, para entrar no céu e estar tá lá com, com o Senhor? Jesus disse, olha, primeiro, você está me chamando de bom, porque ele chegou para Jesus e disse, olha, bom mestre. Jesus falou assim, bom só há um, porque Deus está no céu. Eu vou dizer a você, guarde os mandamentos. E ele vira e fala assim, que mandamentos são esses? Os dez mandamentos. Aí ele fala assim, isso eu tenho feito desde a minha eternidade, e Jesus, sabendo que ele queria que as coisas fossem moldadas do jeito dele, não do jeito que deveria ser, né? Jesus vira para ele e fala assim, Jovem, faz o seguinte, você tem propriedades, vende tudo o que tens. Dê aos pobres, você vai arranjar um tesouro no céu, e aí você vem e me segue. Olha só, a Bíblia fala que aquele jovem baixou a cabeça, e conturbado, e entristecido é, cabrunhado com raiva, frustrado ele dá as costas e ele segue o seu próprio caminho olha só, qual a resposta que ele queria? ele queria a resposta dentro da forma como ele achou que tinha que ser sabe? qual é o, o, o grande né, a chave para entrar no reino dos céus, no caso dele era trocar aquilo que estava no coração dele né? onde está o teu tesouro Aí está o teu coração. O tesouro daquele homem não estava em Jesus, não estava no céu, não estava na eternidade. Jesus estava dizendo assim, meu filho, eu vou te dar a sua chance de ouro, a bala de prata. É isso que eu vou te dar. Desfaz aquilo que você tem. Sabe, tira o teu coração disso e vem e me segue. Ele esperava que ele, ele podia ter as riquezas ou a posição ou o que ele havia conquistado preenchendo o coração e tem um pedacinho para Jesus. Deus não quer metade. Deus não quer metade, Deus quer o todo. A Bíblia fala, entrega o teu coração, né? por inteiro, não é só uma parte. Né? Então, assim, a gente vê que a gente ora, pede, espera que a resposta seja essa a resposta que vai atender a nossa necessidade. E eu vou dizer a você, olha, nós precisamos atingir uma maturidade espiritual X, um nível de maturidade espiritual que a gente possa aceitar a resposta de Deus independente da nossa vontade. Qual era a vontade daquele rapaz? Manter tudo o que ele tinha. Mas que Jesus falou assim, tira tudo, tira os excessos, tira a gordura, tira o verniz, vem e me segue. Né? E assim, a gente tem que entender que tem hora que não vai ser a resposta que eu quero, mas a resposta que Deus me der vai ser melhor, ainda que aparentemente aquilo vá na contramão, né? a, a, Olha, a vida, né? na vida Deus apresenta situações que parecem estar sem sentido nenhum, mas você tem que entender que Deus está agindo na sua vida dentro do plano dEle. Pode não ser dentro da sua ótica, dentro da minha ótica, dentro da melhor forma, eu acho que se eu, se eu sair daqui e for, for reto até aí vai ser o melhor caminho, mas Deus às vezes quer dar uma volta que quer é fazer um caminho ali para poder chegar lá e a gente reclama porque Deus está dando uma volta e às vezes esse caminho mais curto vai me levar a um tropeço, vai me levar a uma queda, vai me levar a uma perda e Deus está querendo me poupar, Deus está querendo sabe simplesmente cuidar e nessa hora a gente tem que ter essa maturidade espiritual para entender. Se aquele rapaz que era tão sábio, que era um jovem sábio, abastado, era alguém letrado, não era qualquer, né? ele pudesse entender sabe e, e, e se entregar, e aceitar a resposta de Deus, independente daquilo que ele queria, hoje a gente saberia qual era o nome dele. Hoje ele seria um exemplo positivo de alguém que chegou para Deus e a resposta era diferente daquilo que ele esperava, e mesmo assim ele se sujeitou. Olha só, lembra Jó? A mulher de Jó vira para Jó e fala assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. E morre. Jó vira e fala assim, mulher, nós aceitamos o bem de Deus, não vamos aceitar o mal? Né? E a Bíblia fala, Jó não, não pecou em nada disso. Sabe, meus irmãos, a gente tem que ter um equilíbrio aí nessa história. Né? E a gente tem que sair dessa visão condicional. Né? A gente é muito no toma lá, da cá. Né? A gente faz isso. A gente olha o governo agindo assim, a gente vê situações assadas e tal, reclama. Mas com Deus a gente faz assim. É no toma lá, da cá. Eu vou dar glória a Deus se Deus fizer. Eu vou honrar a Deus se Deus fizer, se Deus honrar a minha fé, a coisa vai ser assim. Se olha, para eu ter alguma coisa, eu vou dizer, olha, confiar, sabe? Quando quando é, é, as coisas desandam, é que conta. Isso é incondicional. Quando as coisas vão na contramão, na direção contrária, quando as situações não têm sentido algum, quando quando você ora e a situação vai para o oposto, quando você está pedindo a Deus, a situação perde o controle, você fala assim, onde é que Deus? Deus continua no controle. Sabe? É a confiança incondicional que vai manter sua fé, Sabe, na hora que a vida não faz sentido, porque muitas vezes a vida não faz sentido. Quantas vezes você já acordou nesse período e falou assim, meu Deus, que mundo doido, está tudo de perna para ar. Como é que a gente resolve a situação? Não resolve, não resolve. Sabe? E aí a gente tem que entender que tem hora, que por mais que a gente espere, pense que seja naquela hora, naquele momento, naquele segundo, Deus está falando assim, aguarda meu tempo, deixa a minha forma de agir. Deixa eu lembrar você, quem controla a sua vida não é Satanás. Quem escreve os seus dias não é o diabo. Quem escreve os seus dias é a mão de Deus. Quem guarda os seus dias é o Senhor que, que estende a sua... Ah, pastor, mas eu estou vendo irmãos nossos que estão morrendo de Covid, eu estou vendo pessoas assim... Deixa eu dizer, meus irmãos, as pessoas morrem... E na hora que é, que, é, que é chegado o dia, vai ser de Covid ou vai ser de qualquer outra coisa. As coisas acontecem porque tem que acontecer. Os nossos dias estão contados e guardados em Deus. Então a gente tem que aprender a confiar incondicionalmente, mesmo quando não faz sentido, quando a gente ora e não recebe a resposta. Lembra Paulo? Paulo lá em 2 Coríntios, ele fala assim, olha... Ele até fala na terceira pessoa. Em 2 Coríntios, no capítulo 12. Ele conta a história de que ele foi arrebatado aos céus, subiu aos céus, teve visões, Deus falou com ele, ele teve revelações profundas, mas de repente ele foi acometido de um espinho na carne. E a Bíblia fala que, e Paulo fala na carta aos coríntios, que ele orou três vezes, três vezes. Qual era? Qual era o posicionamento de Paulo? Paulo estava na posição certa, qual é a posição certa? Tô estou com o incômodo, estou com a luta, tô estou com a prova, deixa eu orar. Eu digo a você, ore, a resposta. E Deus mandou a resposta. Paulo pediu uma, Paulo pediu duas, Paulo pediu três. Nós não sabemos qual era o espinho na carne, se era doença, se era algum demônio, o que, que era que atormentou Paulo durante aquele tempo. A única coisa que a gente sabe é que o Espírito de Deus dá uma resposta a Paulo. Paulo ora uma, duas, três. E a resposta que Paulo esperava, qual era? Que Deus tirasse o espinho. Deus tirou? Não. A resposta que Deus deu foi eu estou deixando o espinho e a minha graça, Paulo, te basta nesse momento, meu irmão quando a gente ora, Senhor me socorre Senhor muda, você não está vendo a mudança você está orando pelo seu casamento não está vendo mudança, você está orando pela questão financeira, não está vendo mudança, você está orando pela, pela sua, pela sua é, saúde, não está vendo mudança parece que as coisas não estão andando não estão andando, não estão andando, a sua oração não é ouvida, deixa eu dizer, a sua oração é ouvida e tem resposta, e Deus está dizendo nesse momento para você, a minha graça basta, ponto final, a graça do Senhor é melhor que a vida, a graça basta, para esse momento de dor, para esse momento do espinho, para esse momento da luta, para esse momento do deserto, a graça basta, é a questão da confiança incondicional, sabe qual foi a resposta de Paulo a isso? Eu estava lendo e a resposta de Paulo, olha, eu vou dizer a você, Paulo me deu uma lição hoje, eu estava lendo esse texto e Deus falou tanto comigo, porque a Bíblia fala que Paulo vira e Paulo diz assim, olha, a Bíblia diz assim, de boa vontade eu aceitei. De boa vontade, será que você tem aceitado de boa vontade, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus? Está lá, 2 Coríntios 7, 2 Coríntios 12, 7. Sabe? E aí no versículo é, 9 ele fala assim, então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A resposta de Paulo foi... De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Sabe, de boa vontade, será que você tem aceitado? Não é aceitar e é se resignar na tragédia, não. Será que você tem aceitado de boa vontade a resposta que Deus tem te dado? Ou a gente tem sido um menino mimado, que tem batido o pé, querendo que seja assim, eu quero isso, eu quero isso, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa, o Pai está vendo que aquela tal coisa vai fazer mal a gente. E às vezes Deus está impedindo um mal maior. Nesse momento de crise, eu quero que você se abrace com Deus e que venha confiar nele de forma incondicional. essa essa posição que Deus espera da gente, sabe? Então, assim, qual foi a resposta de Paulo? De boa vontade. A, 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 sabe, essa, essa, essa postura incondicional, de não impor condições. Nós não estamos na, na posição de impor condições a Deus, sabe? Mas, pelo contrário. Olha, é incondicional, independe de Deus fazer ou não. Aí você está numa situação hoje desconfortável, aí você olha e fala assim, olha, eu não gosto, é desconfortável, está doendo. Mas a posição nossa é assim, olha, mas tu és Deus e eu não sou. Tu és Deus e controla todas as coisas. Eu quero deixar o controle da minha vida nas tuas mãos. Essa é a posição. Sabe? Porque o que acontece? A gente se torna infeliz e frustrado. E aí parece que a fé falhou. Parece que a fé não funciona. Parece que Deus não ouve. Daqui a pouco você está dizendo que Deus não, não, não existe. Sabe por quê? Porque Deus não atendeu. Quantas pessoas estão né? passando por determinadas lutas e aí não tem a resposta que querem de Deus. Deus está dando outra resposta. Deus está vendo lá na frente, tá dizendo, olha, não é por aqui. Eu vou levar você para um caminho de excelência. E a gente fica revoltado. Porque Deus não ouviu, porque Deus não atendeu, porque não foi do nosso jeito. Epa, espera aí. Se você está pedindo, se eu estou pedindo, eu tenho que estar tá na confiança de que a pessoa que eu estou pedindo ela vai me responder e na pessoa de Deus eu tenho que ter uma confiança incondicional que a resposta dEle vai ser a melhor possível, sabe? Às vezes Deus, no meio da nossa trajetória, Ele, tá, ele, ele vai... Sabe, a Bíblia fala que Ele não tenta ninguém, mas Ele prova. Será que você não está passando por uma prova? E eu vou dizer a você, será que a prova de Deus é para... para... É, é acabar com você, é para é simplesmente... Encerrar a sua carreira, né? encerrar a sua carreira de forma inglória, será que Deus está querendo tirar só mesmo para poder, está dizendo não, está dizendo assim, olha calma, não é por aqui, só para provocar você? Não, eu quero que você aprenda a confiar, ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira não dê azeitona nem o um azeite, ainda que eu não tenha carne, ainda que não tenha ovelha, ainda que as coisas não funcionem desse jeito, ainda assim, eu me garante, é fácil nem um pouco, mas eu digo a você, é a posição que de Deus está esperando. Sabe, há testes no caminho. Lembra de Abraão e Isaac? Abraão já era homem. Não pense você que Abraão era um garotinho que Isaque, Abra... que desculpe. Era um garotinho que Abraão estava levando para o sacrifício. Olha só, Deus havia feito uma promessa a Abraão. Vou fazer de ti uma grande nação. Depois de velho, Abraão faz um filho. O filho era a única esperança de Abraão como resposta de Deus para ser... A, 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 aquele que ia carregar a semente e fazer uma grande nação né? e de repente Deus diz vai lá no monte Moriá e lá você vai entregar o teu filho como sacrifício olha que coisa Se a, aí a gente pensa Abraão levando Isaac pequenininho né? aquele toquinho de gente não, Isaac já tinha entre 20 e 30 anos Isaac já era um homem formado e muitas vezes Deus está ali e a gente não entende sabe? No meio da, da, da caminhada, quando as coisas pareciam que iam dar certo, a gente vê Deus impedindo, o que, é que Deus está impedindo, Por que, é que Deus está impedindo? Vamos aprender a confiar. Sabe? Muitas vezes a gente tem que ter um coração disponível, desprendido, Deus tem coisas maiores e a gente não está entendendo. Sabe, quantas vezes aí você vê a história de Abraão e de Isaac? Né? Chega ali na hora, Abraão leva até o último momento e a gente não entende porque muitas vezes Deus leva para o um caminho assim, o um caminho da prova, o um caminho sabe, onde, onde a nossa fé vai ser testada. Para Deus não, Deus conhece, para nós mesmos, para nós é, podermos crescer, amadurecer. Uma criança na escola não tem teste, ela não tem prova, para ser aprovado e passar de ano? Vem cá, na nossa vida espiritual nós temos testes e provas para passar de ano. Muitas vezes Deus está dizendo não e Deus está sabendo por quê. A prova e o teste é para que a gente aprenda a confiar incondicionalmente. Vou contar um testemunho para você. A gente tem uma obra de expansão na igreja aqui na Central, na Batista, muito grande. Né? a gente tem um projeto gigante de ampliar sabe? a gente vai aumentar em 40% a quantidade de pessoas sentadas dentro do templo a gente vai construir mais um prédio a gente vai ampliar as instalações é todo um projeto gigante, caríssimo sabe, nós viemos trabalhando aí ao longo desses últimos 3, 4 anos nesse projeto para viabilizar, para ver dentro do governo para conseguir tudo e todo ano eu falo assim, esse ano a gente vai fazer e não fazer né? e aí fazia uma mudança a gente começou com um projeto aquele projeto a gente viu que não ia dar certo depois de um tempo e aí chegou um outro projeto, e esse projeto é totalmente factível, perfeito, lindo, projeto meu dos sonhos, eu falo assim, é o que eu quero deixar, né? um dos legados da minha, da minha, da, do meu pastorado e tal, e aí eu fico olhando toda aquela situação, e aí a gente está com o um projeto desde o ano passado pronto, da entrada no governo, agora que consegue a liberação, quando consegue a liberação, eu estou vendo que a coisa não vai, que a coisa não vai, que a gente não consegue, que, que, que para aqui, a gente demora ali, traz o projeto de novo, muda tal coisa, e eu falo, mas por que está que demorando assim? se era esse ano de 2020 que a gente ia iniciar o projeto. Olha só, imagina, e Deus dizendo, não, não é agora, espere, não é agora, calma. Sabe, se eu tivesse começado essa obra o ano passado, ou há um ano e meio atrás, hoje eu estaria no maior problemão, concorda? Hoje eu estaria com uma obra paralisada, hoje eu estaria com dívidas grandes, hoje eu estaria com uma situação sem solução, o santuário quebrado, um buracão aberto no terreno e sem ter o que fazer. E aí o que, é que ia acontecer? Depois volta tudo, as pessoas iam estar aonde? Em lugar nenhum, porque não tinha igreja, a igreja estava todo em obra. Quer dizer, Deus impediu, Deus foi parando, falou assim, não é agora, vai preparando tudo, vai deixando tudo pronto, mas o seu tempo não é o meu, eu tenho o melhor tempo. Aí eu vi quando aconteceu tudo isso, que eu, que eu vi que a obra não, não, não tinha prosperado para iniciar agora nesse semestre, eu vi a mão de Deus. Sabe, meus irmãos, às vezes Deus está fazendo isso com você. Sabe, o que a gente tem que fazer é passar no teste da expectativa, sabe, da ansiedade, e aprender a confiar de forma incondicional. Deus tem o melhor, independente das situações, e a gente às vezes não, não sabe, Deus está esperando só o nosso posicionamento. Sabe qual, o teste seu hoje é passar no teste da incondicionalidade, não sei nem se diz essa palavra, mas o teste da confiança é incondicional nele. A gente tem que confiar. Eu estava ouvindo a história, estava vendo um pastor nos Estados Unidos contar uma história muito bacana, na época da Segunda Guerra Mundial, um marinheiro estava na Flórida, e aquele marinheiro estava na Flórida, ele estava na biblioteca, e ele pega um livro e começa a ler o livro, começa a folhear aquele livro, e achando interessante o livro, e várias anotações né? é, muito bem colocadas, e ele lendo aquele livro começou a ficar muito entusiasmado com tudo que estava escrito no livro. E aí ele começa né a, 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 a sentir conforto, era um livro devocional e tal, não sei o quê, só que aquele livro havia sido doado por uma moça, eu até não tenho o nome dela, Holly, é o nome dessa moça, e, e essa moça tinha deixado, sem querer, o nome e o endereço dela no livro, porque ela era a proprietária daquele livro quando ela fez aquela doação. E ela estava morando em Nova York, morando fora, e aquele rapaz se sentiu tão assim envolvido e aquele rapaz resolveu pegar o um endereço e, muito respeitosamente, dizer, ah, achei o seu livro, seu livro suas anotações é, aqueceram muito minha alma. Então, eu gostaria de comentar mais algumas coisas para o seu livro. Eu estou embarcando na guerra para a Europa e tal, não sei o quê, e vamos, vamos conversando. Nessa, eles passaram 30 meses conversando, sem nunca se encontrar. Ele conversava com aquela moça por carta, né? você bota aí 70 anos atrás, conversava com aquela moça por cartas, e durante 30 meses ele pediu foto, ela disse, não vou mandar, mas continuava, até um belo dia, que eles conseguem marcar de se encontrar, depois desses 30 meses. E a ansiedade dele estava grande, porque ao longo desses 30 meses, houve um envolvimento emocional. Olha que coisa legal. Né? Se apaixonaram pela letra. E ele não sabia quem ela era. E aí ela, eles marcaram, ele estava indo de navio para Nova York, e no porto, ele falou, ela disse, eu estarei vou encontrar você lá no porto. E aí, naquela hora, ela falou assim, mas como é que eu vou reconhecer você? Ela falou assim, eu vou estar com uma rosa pink no meu vestido. E aí você vai saber quem eu sou. E aí, quando aquele rapaz desembarca, vem uma mulher linda, né, escultural, perfeita, parece uma atriz de cinema, e ele olha, o coração dele fica em ansiedade e tal, e aquela mulher passa por ele, olha e segue. E ele notou uma coisa. Ela não tinha nenhuma flor pink. De repente, vem uma outra pessoa no mesmo caminho dele e cruza com ele, com aquele, aquela flor, e, 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 e com a flor pink. Só que aquela mulher não era uma mulher jovem, não era uma moça nova, já era uma mulher já indo para a meia-idade, entre seus 40 50 anos, cabelos grisados, né? não, não tão né? na, na, na flor da juventude. E ela tá com aquela flor. E ele vira e fala assim, e agora? E aí ele foi muito educado. Ele chega para a moça e fala assim, Senhorita Holly, esse sou eu e eu estou aqui para convidar a senhora para um jantar comigo. E aí aquela senhora vira para ele e fala assim, Olha, é, eu não sei quem você é, mas aquela moça que passou antes de mim, ela deixou essa rosa aqui comigo, e ela disse para mim, se alguém falar para você sobre um jantar, você diga a ele que eu estarei esperando por ele do outro lado da rua, e aí aquele rapaz entendeu, que se ele tivesse é, ignorado aquela senhora, né e julgado pela aparência, ele não teria passado no teste, e aí eles viveram, eles casaram e a vida seguiu. Né? E muitas vezes a gente está passando por um teste e está precisando só da aprovação. Né? Deus está passando você na peneira para aprovar você. Paulo fala sabe? uma coisa muito impressionante, sabe? a confiança incondicional em Deus. É o que Paulo fala. Ela vai nos levar para receber a coroa da justiça. Há um prêmio para você, há um prêmio para nós, há algo reservado nas nossas vidas, há algo de Deus para você, e eu digo a você, olha, sabe, a gente às vezes acha que a coisa não vai, não vai, que Deus não está respondendo, eu vou dizer a você, a resposta do céu para você, independente de você estar tá achando que as coisas estão indo na contramão do que você achava que tinha que ser, você acha que tinha que ser desse jeito, e a vida tá levando de outro, sua vida está diante de Deus, então, meu irmão, hoje à noite, você vai confiar nesse Deus que te chamou. Sabe? Paulo confiou. Paulo aceitou a vontade de Deus dentro da oração dele. Não era a resposta, não era o momento, não era aquilo que Paulo esperava. Mas aquilo que Paulo recebeu de Deus foi por bom grado. Aquilo que você está recebendo de Deus hoje, seja por bom grado. Receba do Senhor e creia, sabe, que Deus é aquele que tem o seu futuro nas palmas das mãos dele. E ele há de conduzir você em triunfo. No final, nós vamos vencer, né? porque aquele que nos chamou nunca perdeu uma batalha. Ainda que hoje você possa achar que a situação não está como você gostaria, ou que a sua oração não está sendo ouvida, eu vou dizer a você, faça como o Mesmo assim, quando tudo dá errado, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas, e me faz andar nas minhas alturas. Deus tem algo mais alto, maior na sua vida. Confie. Ainda que você não veja nesse momento, saiba que Ele está fazendo por você muito mais do que você pediu ou pensou. Né? Que a sua confiança seja incondicional diante de Deus. Jesus amou você incondicionalmente. Não pôs em condições. Ele não disse para você ser assim, ser assado. Ele disse, vinde como estáis. Essa é a forma como Deus quer que a gente vá a Ele. Ir, crer, aceitar, da forma como Ele está conduzindo. Ele é Deus e Ele tem o melhor para nós. Vamos orar? Deus, nós te louvamos essa noite por mais um dia. Por mais uma caminhada, por mais uma jornada. Sabemos que os dias não são os melhores. Mas nós sabemos que temos o melhor Deus. E no meio do caos, sabemos que o Senhor pode cuidar. Deus, acalma os nossos corações. Queremos respostas, queremos socorro. E muitas vezes não vemos, ó Deus, as situações sendo é, resolvidas como, como nossa oração tem sido feita. Mas queremos confiar que a resposta do Senhor sempre há de ser a melhor. Queremos confiar incondicionalmente no Senhor. Que seja, Deus, o nosso coração inabalável em Ti. Crendo que a Tua mão é aquela que opera da melhor forma. Deus, nós sabemos que somos falhos e limitados, mas pertencemos a um Deus que é ilimitado em poder e em perfeição. Por isso nós dizemos ao Senhor nessa noite, confiamos incondicionalmente no Senhor. Deus, e guarda guarda os teus filhos, as tuas servas, guarda cada lar. Ó oh, Deus, protege. Ó oh, Deus, protege da mortandade, protege, ó oh, Deus, do mal. Ó oh, Deus, e ainda, ó oh, Deus, que os teus filhos possam temer que o coração possa voltar-se para Ti, sabendo que é o Senhor que tem sido, aquele que tem estendido as Tuas asas para a nossa proteção. Dá-nos uma noite de paz, dá-nos uma noite de segurança, e que o Senhor venha, em breve, manifestar o Teu braço, ao que nós clamamos, sobre as nossas vidas, sobre a nossa terra. Ó Deus, trazendo cura, traz milagre, ó Deus, traz milagre. Alcança, Senhor, nos hospitais, tantas pessoas sofrendo, Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, ver a Tua mão, Tua boa mão operando. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.